0: De vive, voix.
1: de vive voix.
0: Histoire de solidarité.
1: Solidarité.
0: En Ille-et-Vilaine. Je m'appelle Elodie, j'ai 36 ans. J'habite à Rennes. En toute transparence, je vais dévoiler cette histoire de, de harcèlement et de violence que mon ex-compagnon a pu avoir envers moi. Donc c'était en 2007, j'ai intégré une école d'agent d'escale commerciale à Nantes. Donc on était dans la même promotion, on a sympathisé, un bel homme, euh, beaucoup de charme, beaucoup de de charisme. Euh, Moi je sortais d'une relation... euh donc je n'avais pas du tout envie de, de, de reprendre une relation avec un homme. Et voilà, on a, on a sympathisé, euh, et voilà, ensuite chacun a poursuivi son chemin. Et on s'est retrouvés euh, après mon divorce, euh, en 2017, dix ans après. On a repris contact sur les réseaux, par le fruit du hasard, euh, on s'est revus, et puis ben on est sorti ensemble. La relation a été très passionnelle, très passionnée au début. On partait en week-end, on faisait pas mal de choses, mais je me suis vite rendue compte que c'était quelqu'un qui était assez possessif. Il a essayé de me mettre à l'écart de mes amis. J'ai ressenti beaucoup de jalousie et qui commençait à contrôler et pister mon téléphone. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas savoir, mes conversations avec mes amis, ma famille, qu'il a su. Donc j'ai compris qu'il avait mis sûrement une puce ou quelque chose dans mon téléphone. Ça a commencé au bout de 4-5 mois. La première fois où, où il y a eu des, des violences, ça a été. Euh, on est allé boire un verre avec des amis. Il est arrivé un peu tard et en fait euh, alcoolisé. Et il a voulu danser avec moi. Il a voulu ça, m'approprier devant tout le monde. Et je lui ai dit Il est hors de question, je ne suis pas ta propriété. Et vu ton état, je ne danserai pas avec toi. Donc, je pense qu'il a été vexé. Il est parti. Euh, je suis restée une heure et demie avant de rentrer chez moi. Et en fait, j'ai eu plus de 60 appels en absence. Ça a été la première fois. Je me suis dit Oula, des messages assez, euh, assez durs des insultes, euh, des propos par rapport à des hommes, euh, de la jalousie euh, mais vraiment plus plus. Il est arrivé à mon appartement, il a sonné, je l'ai fait monter. Donc bien sûr, il était alcoolisé et euh, il m'a agressé euh, verbalement. Il a essayé de me pousser, je l'ai repoussé en lui disant tu me touches pas et en fait, euh, il m'a plaqué au sol, et il a essayé de m'étrangler. J'ai réussi à me relever, il me plaquait contre les murs en fait pour essayer de me violenter. J'ai réussi à ouvrir la porte de, de l'appartement. On est sur un, un palier où il y a euh, trois autres appartements. Il s'est passé cinq minutes avant que les voisins se disent qu'il y a des bruits bizarres, un chien qui aboie. Donc ils l'ont fait sortir, ils l'ont descendu. J'habitais au premier étage à cette époque. Euh, il est sorti, il a fracassé la porte d'entrée qui est un hall avec... Euh, avec des, des baies vitrées sécurisées. Il a essayé de monter dans mon appartement via le balcon et il s'est pété le, le, le poignet. Voilà. Ça a été la première étape euh, où je me suis dit, il est prêt à tout. Le réveil le lendemain était compliqué parce que je me suis dit, euh, qu'est-ce qui s'est passé Et par contre, j'ai gardé ça pour moi. cest à dire que je ne l'ai pas communiqué à mes amis ou ma famille parce que je pense que j'en avais honte de ne pas avoir porté plainte. Il y a ça aussi il a réussi à m'embobiner, entre guillemets, donc euh, on est revenus ensemble. Accessoirement, il avait quand même un plâtre euh, qui a duré trois mois. Donc on a menti qu'il était tombé, parce que les gens se posaient la question. Donc voilà, j'ai commencé à mentir. Je ne prenais pas conscience que j'étais en danger, je ne voulais pas euh, que les gens euh, aient une mauvaise image de lui. Euh, j'ai réussi à, entre guillemets, à lui pardonner, même si c'est dur à dire, parce que si je ne demande pas le pardon, je ne peux pas me reconstruire, moi. Il a essayé de me critiquer dans ma façon d'être, de me faire perdre confiance en moi, Essayez de me déstabiliser. Et il se pointait chez moi, dès 2h du matin, en à l'appartement, euh, et il m'attendait au pied de chez moi. Mais ça m'a déclenché des tocs, qui veut dire que euh, dès que je rentrais chez moi, je pouvais passer dans mon couloir euh, 15, 20, 50 fois, je fermais la porte. Les sentiments étaient là, euh, et puis je, je pense que je, j'avais aussi besoin de continuer, qu'on se séparait, on revenait ensemble, séparer, on revenait ensemble. Il y avait une passion, enfin, il, y avait, euh, il y avait un lien. Et après, s'en est suivi euh, une histoire qui a été particulière, c'est qu'on n'était plus ensemble et euh, le soir de mon anniversaire, euh, je bossais à l'agence, il m'a appelé euh, 15 fois. Il m'a dit « j'ai réservé un hôtel euh, au terme de Saint-Malo, donc on va fêter ton anniversaire ». Je lui ai dit « on n'est plus ensemble » et je fais ma soirée avec une amie. Et euh, il m'a fait, entre guillemets, euh, du chantage affectif « je vais me tuer ». Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais mais c'est pas possible quoi le sort de mon anniversaire je peux pas avoir un, un drame sur, sur ma conscience et euh, donc je suis allée le voir et en fait c'est, je suis arrivée il m'attendait au bar avec un cocktail comme si de rien n'était on, on a mangé on est revenu dans la sambre, chambre il a essayé un rapprochement j'ai dit il est hors de question euh, je reste dormir parce que, parce que j'avais bu de verre et je pouvais pas reprendre la route il se passera rien là de ce fait il m'a balancé euh, une télécommande de télévision d'une violence à distance très courte je l'ai repoussé, j'ai dit, mais t'es complètement malade. Donc là, j'ai commencé à, à mettre ma veste et je voulais partir. Et là, il m'a poursuivi dans la chambre. Je me suis enfermée dans les toilettes. J'ai pas eu le temps de verrouiller qu'il a réouvert la porte. Et il m'a mis un coup de poing dans le nez, en fait. Il a mis sa veste et il est parti de la chambre. Et je suis sortie de la chambre après lui dans un état de peur et de terreur. J'ai pris mes papiers. J'avais pas ma carte vitale et je suis allée à l'hôpital parce que j'avais le nez en sang. J'ai les os du nez cassés et j'ai des bleus sur le corps. Ça a été violent, mais ça aurait pu être pire, en fait. Donc j'ai dû mettre en arrêt de travail. Ça a été compliqué, j'ai alerté mes parents, j'ai porté plainte. Et le jour où il a su que j'ai porté plainte, euh, il a essayé encore de me manipuler pour que j'enlève ma plainte. Et j'ai reporté plainte deux fois, parce que c'est plus possible. C'est compliqué d'en parler aujourd'hui, parce qu'il a été très insistant, parce que ça pouvait plus durer, parce qu'il a eu des propos encore... Euh... J'ai encore des émotions, parce que je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas guéries. J'ai fait beaucoup de déni, donc j'ai pris conscience que j'avais été en danger à de nombreuses reprises. Mais je pense que c'est important pour sa reconstruction, de dire les choses haut et fort, de le partager. Il y a des gens qui ne voudront pas entendre notre histoire, c'est certain, ou qui, qui ne pourront pas comprendre pourquoi on a pu vivre ça, pourquoi on a pu accepter ça. Mais ça fait partie du chemin. On est là pour, pour arrêter ces situations et éviter d'arriver à des drames.
1: Je m'appelle Jeanne, j'ai 36 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui a maintenant 6 ans, tout juste. J'ai été victime de violences conjugales, c'est comme ça que je le qualifie. euh, Parce que pour moi, il y a des violences physiques et euh, psychologiques. Et aussi sexuelles. Alors moi, je le rencontre pendant un spectacle auquel on m'invite à participer sur scène. Et lui, il fait partie des gens qui dansent aussi sur cette scène. Je tourne sous son charme. Et l'été 2015, l'histoire commence et on se voit régulièrement. Dès le départ, on va dire que c'est une histoire assez intense. Et c'est quelqu'un qui répond à toutes mes espérances, on va dire, sur le plan sentimental, sur le plan affectif, sur mes goûts, sur plein de choses, c'est assez incroyable. Assez vite, il y a eu des signaux d'alerte assez forts et je les ai pas du tout vus, je les ai complètement euh, occultés à l'époque. Et pourtant, ils étaient là euh, dès les premiers mois. Ça peut être un maudit, ça peut être une manière, ça peut être arrivé en retard. Euh, même arrivé en retard, il fallait que, même quand je le prévenais, je, bah, euh, je vais arriver à la station de métro avec deux minutes de retard. C'était inacceptable en fait. Parce que soit je l'avais pas prévenu assez à l'avance, soit euh, parce que j'étais, euh, j'avais dit deux minutes alors que je suis arrivé dix minutes en retard. Enfin euh, voilà. En fait, je faisais jamais rien bien, de toute façon. Et c'était tous les jours comme ça, en fait. Je m'aperçois qu'au bout de trois mois, il y avait déjà des choses qui étaient très compliquées et qu'il aurait fallu déjà partir, en fait. Mais je sais pas, j'étais amoureuse et je, j'étais complètement éprise, sentimentalement et psychologiquement, assez vite par cette personne, en fait. Au début, c'est les premiers éléments arrivaient une fois de temps en temps. Et ça s'est accéléré quand je suis tombée enceinte, ouais. Pourtant, avant, je ne voulais pas d'enfant, mais là, j'avais vraiment un énorme désir d'enfant et j'étais sur mon nuage, voilà. Et à l'époque, mes colocs étaient très étonnés que j'annonce que j'étais enceinte et que je veuille, euh, du coup, rester avec cette personne. Mais personne, à l'époque, n'osait rien dire, je pense. Et puis je savais, dans le fond, que ce n'était pas normal, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Mais je ne supportais pas l'idée de faire un enfant toute seule, je maintenais l'histoire juste pour une raison de représentation sociale qui était très, très importante. Quand j'étais enceinte, j'étais encore dans le déni total. Euh, même s'il y avait des choses assez limites qui se sont passées, et de l'ordre psychologique où il me retournait complètement le, le cerveau. Mais il y avait toujours un moment donné où les choses revenaient à la normale, on se réconciliait, euh, il était adorable, et puis trois jours après. On va dire qu'il y avait un cycle de trois, quatre jours, tout le temps, qui ne <rire> s'arrêtait jamais. On emménage en juin. Donc on va passer l'été ensemble et je vais accoucher en octobre. Et euh, bon, bah les choses s'avèrent assez compliquées. Hein. On, on se prend la tête dans la rue, on se prend la tête chez nous, on se prend la tête partout. J'ai beaucoup de crises de, de panique, de pleurs, de colère alors que je suis enceinte avec quelqu'un qui ne me rassure pas du tout. Enfin voilà, c'est très compliqué à gérer. Il avait des, des fortes très fortes demandes aussi sexuelles tout le temps, tout le temps. Donc, si je le satisfais pas sexuellement, bah, il pète une durite, il est de mauvaise humeur. Je, j'avais des relations sexuelles pour avoir la paix. Excusez-moi, mais des pénétrations anales non consenties, des, des choses sexuellement qui m'ont traumatisée, euh, il y en a eu pas mal. Pendant la maternité, je reviens sur un nuage. Je suis hyper heureuse d'accueillir le bébé. Et on rentre à la, à la maison, après la maternité, après quelques jours à la maternité. Là, je suis encore sur mon nuage. Et d'un coup, tout s'arrête. Je m'occupe de mon bébé puis j'étais en train de le mettre dans le transat. Il me tire le bras et il me dit « ça suffit maintenant, il faut apprendre à couper le cordon ». Et là, je, je sens que ça ne va pas aller du tout, en fait. Il s'en suit des, des moments d'exclusion. Il m'oblige à aller dehors seul pour qu'il s'occupe seul du bébé. Il sort aussi, enfin, la nuit, c'est moi qui m'occupe tout le temps du bébé, enfin, j'ai l'impression de rentrer dans un tunnel. Là, les, les violences euh, verbales euh, sont très présentes. En fait, c'est, cette période d'un mois après la naissance a été très, très riche en, en manque de respect, en maltraitance psychologique, ça a été très, 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 très fort. En fait, les violences psychologiques étaient pour moi pas des preuves, une preuve que ça allait pas, c'était pas suffisant, parce que j'ai l'impression que c'était pas palpable, c'est complètement abstrait, c'est fantomatique. Et les violences physiques euh, arrivent un mois après. J'ai mis du temps à me rappeler comment cette histoire a commencé. Je crois que j'ai essayé de lui expliquer comment c'était mieux de mettre un euh, nouveau-né d'un mois dans un porte-bébé Manduka, et il n'a pas supporté que je lui explique. je sors dehors me pleurer, calmer. Je rentre et je vois qu'il prépare un biberon. Et là, je vois le bébé posé sur la table de la cuisine, au milieu des couverts, du repas du midi. Et là, je dis, mais tu peux pas mettre le bébé sur la table à manger, comme ça Et là, il me dit, là, il faut que tu te calmes, tu n'as pas le droit de prendre le bébé. Plusieurs fois, j'essaye de le prendre, il m'en empêche. Et j'essaye de passer la porte de la cuisine pour prendre le bébé. Et là, il me, il me pousse, il me balance contre l'encadreur de porte. Et là, je, je sors en larmes, je hurle, je... Enfin, voilà, je, je suis hyper mal. Et moi, je vois mon bébé dans son couffin qui est silencieux, il ne fait pas un bruit. Euh... En fait, moi, si je, je dis ça, c'est parce que si j'ai réagi, c'est juste quand j'ai vu le bébé être complètement tétanisé. À même pas un mois, je me suis dit, moi, ce n'est pas la vie que je vais lui donner, il faut réagir. C'est le bébé qui a été le déclic pour que je prenne la décision de partir. Donc, je vais le lendemain voir mon médecin traitant faire une attestation. J'avais une énorme bosse sur le, le visage. Très vite, les bleus, euh, j'ai tous les yeux qui sont bleutés euh, des deux côtés. Euh, ça descend jusque sur les cernes, euh, voilà. Moi, je ne savais pas ce qu'il fallait faire à l'époque, comment il fallait réagir, etc. En 2016, euh, je suis désolée, mais on parle très peu, finalement. Des... Il y a des petites choses, mais ce n'est pas... Euh... Aussi populaire que maintenant en 2022, on va dire, euh, certaines questions de de l'ordre des violences conjugales ou comment gérer gérer ça. Je commence à mettre de l'argent en liquide de côté que je cache, mes papiers d'identité, tout ça est caché avec le certificat, euh, plein de trucs comme ça, très important. Et je commence à faire une pochette où le jour où je dois partir, tout est prêt. Et un matin, pendant qu'il va prendre sa douche, je prépare les affaires dans mon sac, en scred. Et là, j'ai dit, j'ai besoin de prendre l'air avec le bébé. Il veut pas. Et en fait, ils se monte imposants comme ça. Là, j'ai super peur, en fait. Et moi, je dis, bah moi aussi, il faut que je prenne l'air. Du coup, je, je prends l'air. Mais du coup, je suis sans, sans mon fils. Je commence par aller à la PMI, voir une assistante sociale. Je lui explique tout. Et ensuite, je vais à la police me renseigner comment ça se passe, une plainte. Je suis pas hyper satisfaite des réponses, je crois. J'ai appelé ma cousine, qui habitait pas très loin. J'ai appelé mon père. J'avais tout un plan. Donc là, il fallait... Que je retourne chercher mon bébé et que je, peux. que je réussisse à sortir sans qu'il se passe quelque chose, ce dont j'avais extrêmement peur. J'ai réussi à trouver quelque chose et j'ai réussi à sortir avec le bébé. Mais j'ai cru que je, j'allais pas y arriver. Je suis partie dès le lendemain en Bretagne. Je me suis réfugiée chez mes parents avec un bébé d'à peine deux mois. Quitter une situation comme ça, c'est absolument, c'est très difficile. Et ne plus avoir peur de cette personne, c'est très difficile encore aujourd'hui. J'ai porté plainte et en fait, je suis allée voir des assistantes sociales dans les CEDAS, voilà, qui m'ont redirigée vers le, le CEDAD. C-D-A-D. Et c'est là où j'ai rencontré une juriste qui m'a tout détaillé pour que je fasse les choses dans le bon ordre. Et c'est là aussi où j'ai rencontré l'avocate qui allait prendre en charge mon dossier pour le, le JAF. J'ai mis trois ans à redevenir autonome, à quitter la, la maison de mes parents et à trouver un logement un logement social. Le, le CEDAS m'a aidé. Finalement, le, le lien, c'est avec la PMI. C'est bien que la PMI soit dans ce genre de, de, d'endroit quand on a un petit bébé. Parce que franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Vous êtes victime ou témoin de violence Plusieurs numéros d'urgence existent. Le 02 99 54 44 88, plateforme d'écoute de l'ASFAD, disponible à toute heure. Et le 39 19, numéro national. Vous pouvez aussi demander de l'aide auprès d'un centre départemental d'action sociale. Il en existe 22 en ille vilaine Rendez-vous sur ille et vilainefr pour en savoir plus. De vive voix, le podcast du département dille et vilaine A bientôt
0: pour un nouvel épisode.